0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você. A polícia encontrou a arma utilizada no crime que terminou com a morte de um casal e o filho deles. A família foi carbonizada no ABC Paulista em janeiro. A filha mais velha é uma das suspeitas. A pistola
1: de pressão teria sido usada para render a família e dar coronhadas na cabeça das vítimas.
0: Foi neste terreno descampado, no ABC Paulista, que os policiais encontraram a pistola, uma réplica utilizada num jogo esportivo. O local fica a nove quilômetros de onde estavam os corpos carbonizados de Romoyuki, Flaviana e Juan Gonçalves. Eles são pais e irmão de Ana Flávia Gonçalves, suspeita de ser mandante ao lado da namorada Karina Ramos. Três homens também teriam participado dos assassinatos. A pistola de ar estava envolvida em uma flanela, escondida bem aqui no meio do mato. Foi a advogada dos irmãos Juliano e Jonathan Ramos que forneceu aos policiais o um endereço onde eles disseram ter deixado a arma logo depois do crime. De acordo com a investigação, é uma réplica bem pesada, de ferro, que teria sido usada para render a família e agredir as vítimas na cabeça. A pistola que está sendo periciada não estava com nenhuma marca de sangue. No depoimento, Jonathan disse que comprou a arma numa feira do rolo e que se trata de uma réplica de ponto 40. Ele também disse que essa foi a única arma usada naquela noite. Jonathan disse que foi Karina quem pediu para ele levar a pistola no dia do crime. Ana Flávia, em depoimento, deu outra versão. Não, ele estava armado, mas eu sei que tinha duas armas. Se era de verdade ou de mentira, eu não sei. Na quinta-feira, a polícia vai fazer a reconstituição do crime. Será a primeira vez que os cinco suspeitos ficarão frente a frente depois do assassinato. Para a polícia, o grupo planejou roubar a casa e depois matar a família para ficar com a herança. Todos estão presos.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Bovespa tem maior alta em 10 anos depois de perda histórica.
1: Nos Estados Unidos, Bolsonaro não vê motivo para preocupação com a crise do petróleo.
2: Na série especial, as famílias expulsas de casa pelo crime organizado no Ceará.
1: Oferecimento. Bradesco. Experimente o futuro. Hoje.
2: Câmeras de segurança registraram a execução de um advogado e secretário de uma prefeitura na Grande São Paulo.
1: A polícia investiga se os atiradores conheciam a vítima.
2: O corpo começou a ser velado
3: no fim da tarde na Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos. Francisco Pereira de Brito, de 46 anos, era casado e tinha três filhos. Um deles presenciou o assassinato ontem, pouco depois das 11 da noite, assim que um carro parou na frente da casa da família. Francisco foi atraído para fora.
4: Segundo os familiares disseram, é, o rapaz chamou falou, desce aqui que eu preciso te pagar. Eu estou te devendo, faz tempo, preciso te pagar. Ele falou, não, pode deixar o portão aberto descendo, ou seja, sinal de que conhecia a pessoa.
5: A câmera
3: de segurança de um vizinho gravou a cena. O carro dos assassinos está parado. De longe se vê os clarões provocados pelos tiros. Em seguida, o carro sai e é seguido por quatro homens. Um deles carrega um tipo de arma potente. Eles entram no carro e fogem. Mais tarde, a perícia confirmou vários disparos, inclusive de espingarda calibre 12. De acordo com a polícia, Francisco não registrou nenhum boletim de ocorrência por ameaça. Ele era secretário municipal de Juventude, Esporte e Turismo. Mas amigos acreditam que a execução tem menos a ver com a atividade política e mais com a profissão de advogado que ele também exercia.
6: O doutor Francisco ele era advogado criminal, pode ser que tenha alguma relação nesse sentido, mas... Na função que ele exercia dentro da prefeitura, acredito que não tenha relação nenhuma.
1: São Paulo está em alerta para o aumento no número de ataques de escorpião. No ano passado, nove pessoas morreram.
2: Nesses dois primeiros meses de 2020, já foram mais de 3.500 acidentes registrados.
7: Neste bairro em São Paulo, não faltam relatos de moradores. É muito comum que tenham achado pelo menos um né, por dia. O prédio onde Joaquim é zelador tem uma infestação.
8: A gente costuma encontrar muito aqui na calçada, na
9: frente aqui do, do prédio. E também lá na garagem. Ontem mesmo eu matei oito
7: lá dentro um dia dessa, né? Evelyn recolheu alguns escorpiões que encontrou recentemente. Meu maior medo, como mãe, é do meu filho ser picado e não chegar em tempo hábil até o soro. Inseticidas domésticos não matam os escorpiões.
6: Acontece não é porque ele é agressivo. Ele não é agressivo de buscar a pessoa e picar a pessoa. É quando existe uma, uma proximidade, um risco de um contato e ele pica por proteção.
7: O escorpião gosta de lugares quentes e úmidos. E não vive só no esgoto, não. Basta um amontoado de lixo, caixas, tijolos para ele sobreviver e se reproduzir, o que aliás acontece com muita rapidez. A fêmea não precisa de um macho para procriar, e cada uma é capaz de gerar outras 20 fêmeas.
6: Quanto mais lixo e material a gente tiver acumulado e abandonado, né, mais teremos, é, vai, vai favorecer muito a presença de outras pragas como roedores também, baratas. E aí as coisas vão se interligando. Você tem barata, você tem escorpião, porque tem presa.
7: O lixo acumulado ao lado da casa da Marinalva preocupa. Pelo menos três pessoas da família já foram picadas por escorpiões enquanto dormiam.
10: A gente, às vezes, não dorme com
7: medo, né? A até na parede. Eu digo porque eu já vi, não foi, foi muitas vezes. Em caso de picada, o recomendado é buscar ajuda médica.
6: Quanto mais cedo a pessoa for é, atendida e receber o soro, menos ela vai sentir os efeitos, principalmente no caso de criança, e idoso, que aí o risco de, de morte acaba estando muito relacionado ao tempo de atendimento. Né?
2: A Justiça do Rio Grande do Sul decidiu manter o julgamento de um dos réus da Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, onde aconteceu o incêndio. 242 pessoas morreram na tragédia. Luciano Bonilha era assistente de palco da banda gurizada
11: Fandangueira. Foi ele quem acendeu o sinalizador que provocou o incêndio na boate.
4: Eu me sinto uma vítima, porque se tu for analisar a boate, eu acho que não deveria nem de estar tá existindo. Se esses jovens que morreram foram enganados, esses sobreviventes foram enganados, eu também fui enganado, entendeu? A gente acreditava que a boate era segura.
11: Luciano é o único dos quatro réus que será julgado em Santa Maria. Já o julgamento do vocalista da banda, Marcelo de Jesus dos Santos, e dos sócios da boate, Elisandro Spore e Mauro Hoffmann, será em Porto Alegre, ainda sem data definida. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou hoje o pedido do Ministério Público para que todos os acusados fossem julgados juntos na capital gaúcha. Com isso, está mantido o júri popular de Luciano Bonilha para o dia 16 de março, aqui em Santa Maria. Ele vai responder por tentativa de homicídio e homicídio doloso qualificado, ou seja, quando há intenção de matar. O incêndio na Boate Kiss deixou 242 mortos e mais de 600 feridos. Ligiane perdeu a filha, que tinha ido comemorar o aniversário. Sete anos depois, ela espera que a justiça comece a ser feita. Se faz necessário para que não aconteça outra vez. Se faz necessário para que outros jovens possam sair e os pais não fiquem esperando, porque a minha saiu e não voltou até hoje.
1: Encontrada a menina de 9 anos que havia desaparecido numa praça da Baixada Fluminense. Na delegacia, a criança reconheceu um suspeito pelos crimes de cárcere privado e estupro de vulnerável.
8: É neste quarto, com a cama cercada de bonecas, que a menina de 9 anos, levada por um homem quando brincava na praça, vai se recuperar de um trauma. Foram 17 horas longe de casa até o reencontro com a família. Um drama que mobilizou a cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
11: Foi um misto de sentimento, assim, com medo, emoção, alegria. Mas o que antes era
8: tratado como desaparecimento, agora pode virar um caso de crime hediondo. Exames feitos no Instituto Médico Legal confirmaram que a menina foi vítima de abuso. Mãe e filha voltaram hoje à delegacia para reconhecer um suspeito preso. Segundo a polícia, a criança identificou o sequestrador. Se for indiciado, ele vai responder pelos crimes de cárcere privado e estupro de vulnerável. Pais e com mais de 20 anos de experiência, os policiais que resgataram a menina ficaram sensibilizados quando a entregaram para a família dela.
6: Nós aprendemos a não se envolver né, emocionalmente com a ocorrência. Mas não tem como. Eu tenho certeza do que essa mãe passou eu não quero isso para ninguém.
2: Vamos falar de economia agora, terça-feira, de recuperação nos mercados. No Brasil, a Bolsa de São Paulo subiu 7,14%, a maior alta em pouco mais de uma década. As
1: ações da Petrobras também se valorizaram. Analistas preveem uma melhora na situação.
2: Como
12: o preço do petróleo subia no mercado internacional, as ações da Petrobras começaram o dia em alta e ajudaram a puxar o índice da Bolsa Brasileira. Depois da queda recorde de ontem, de mais de 12%, a Bolsa voltou a subir. Para analistas, o fôlego no início do pregão foi por causa de investidores que aproveitaram para obter lucros. Investidores viram os novos preços das ações como oportunidade de compra. Depois de Petrobras cair, por exemplo, 30% ontem, muitos veem como oportunidade. Um dia depois do pânico, continuou a incerteza. Com um cenário em que é difícil prever a que tamanho pode chegar o impacto do coronavírus na economia mundial e como será resolvido o impasse entre produtores de petróleo, analistas dizem que a tensão deve permanecer nos mercados e com risco de novos sustos. Mas este economista não acredita em novas quedas tão grandes quanto a de ontem.
4: Não vejo um outro movimento dando sendo tão forte quanto o movimento que foi, agora é efetivamente ver o petróleo se estabilizando em algum nível de preço.
12: No mercado de petróleo, o analista aposta em negociação entre os países produtores para estabilizar o preço. A Petrobras
13: exporta muito da sua produção. Com esse petróleo
4: a níveis mais baixos, ela passa a receber menos reais pela exportação dela. Então, a gente tem o lado negativo para a empresa.
1: Um dia depois da maior queda desde os anos 90, o petróleo voltou a subir no mercado internacional.
2: É, mas apesar disso, a Arábia Saudita e Rússia, que provocaram a queda, mantêm a iniciativa de elevar a produção.
13: O maior grupo petroleiro saudita anunciou que vai produzir mais de 12 milhões de barris por dia a partir do mês que vem, acima da capacidade máxima do país. A estratégia saudita é oferecer mais petróleo para roubar a fatia russa do mercado. Essa decisão mantém os investidores em alerta, já que a medida recebeu uma resposta imediata da Rússia. O ministro de Energia disse que o país poderia aumentar a produção, batendo o um recorde de 11 milhões de barris por dia. A queda do preço do petróleo, motivada pela alta produção dos dois países, foi a principal causa da desvalorização das bolsas de valores do mundo todo ontem. Hoje, as bolsas americanas e o petróleo internacional subiram. Em parte porque o presidente Trump anunciou um corte de impostos para estimular a economia. E vai ajudar companhias aéreas e empresas de cruzeiros em dificuldades. Já na Europa, as principais bolsas chegaram a operar no azul, mas acabaram de em queda por consequência do coronavírus.
14: O
2: dia foi menos tenso no mercado financeiro aqui no Brasil, como a gente viu. A alta do dólar também deu uma trégua. É,
1: depois de mais um leilão do Banco Central, a moeda norte-americana fechou cotada a R$ 4,66.
2: Subindo
15: em disparada, nas alturas, recorde, sobram palavras para definir a alta de quase 18% do dólar desde o início do ano, com a crise do novo coronavírus e do petróleo. Mas o que isso significa? Para o consumidor no supermercado, uma coisa.
14: As coisas vão subindo se a gente perceber. O leite também, de repente vai aumentar também a parte de alimentação dos animais também.
3: Trigo.
15: Mas para o empresário, que exporta, outra.
3: Como parte da nossa venda, uma parte considerável da nossa venda é feita para o mercado internacional, na hora que a gente faz o fechamento do câmbio, a gente se beneficia também com a alta do dólar. O crescimento esse ano já foi de 25%.
15: Até poucos dias esse espaço aqui estava cheio de produtos mas com as vendas aquecidas para o mercado externo, acabou ficando assim, vazio. E com o dólar em alta, a empresa não perde o foco no exterior. Essas caixas aqui, por exemplo, ó, já têm destino certo, vão todas para a Europa. Qual foi o número de contratações que você fez esse ano?
3: Foram 15 postos novos e temos mais 10 em aberto ainda para esse semestre.
15: Ontem, o Banco Central leiloou mais de 3 bilhões de dólares para segurar um pouco essa alta. Hoje, Houve um novo leilão no valor de 2 bilhões. A economista acredita que a tendência agora é de uma queda gradual.
7: Momentos de volatilidade, eles existem conforme vão acontecendo implicações também no mercado internacional. A gente teve recentemente essa questão do petróleo. Hoje o mercado está já num movimento mais favorável. Momentos de pânico, eles passam.
2: Nas plataformas digitais do Jornal da Record, a economista Camila Abdelmalak faz um resumo do momento do dólar no Brasil. Explica as causas e também os efeitos, quem ganha e quem perde com o dólar mais alto. Entre lá.
1: O vírus do sarampo está ativo em 10 estados brasileiros. Este ano foram confirmados 338 casos com 3 mortes.
2: Por isso, especialistas em saúde reforçam a importância das campanhas de vacinação.
16: Ana Elisa trouxe a filha para tomar a vacina que protege contra o sarampo, seguindo o calendário do Ministério da Saúde. O sarampo voltou com tudo, né? Eu fico preocupada, como todas as mães também devem ficar. A preocupação não é à toa. No ano passado, o Brasil teve mais de 18 mil casos da doença. 16 pessoas morreram, a maioria no estado de São Paulo. Nesta etapa da campanha de vacinação que termina sexta-feira, o alvo são crianças e jovens entre 5 e 19 anos. A meta é vacinar 3 milhões de pessoas nessa faixa etária. Mas o número está muito longe disso. Para imunizar um público maior, o Ministério da Saúde planeja mais duas fases da campanha esse ano, que vão abranger pessoas entre 20 e 59 anos. Com as atenções voltadas para o coronavírus, autoridades de saúde lembram que o sarampo é bem mais contagioso.
3: Em tempos em que a gente está muito discutindo muito a questão do coronavírus, que não há ainda uma vacina, nesse momento nós temos vacina para o sarampo estar vacinado contra o sarampo significa que a gente vai deixar de adoecer por um tipo de vírus respiratório que tem uma contagiosidade muito maior do que o coronavírus.
1: No r7.com você pode tirar as dúvidas sobre transmissão, sintomas e prevenção ao sarampo.
2: E agora sim vamos falar do coronavírus, porque os planos de saúde terão que cobrir os gastos dos usuários com testes para detectar a doença. A decisão foi anunciada hoje pelo Ministério da Saúde e a repórter Cristina Lemos tem ao vivo as informações pra gente. Boa
17: noite pra você, Cristina. Boa noite, Adriana. Olha, dentro de 48 horas, a Agência Nacional de Saúde vai baixar uma resolução determinando que os planos de saúde têm que cobrir integralmente as despesas dos usuários com o teste do coronavírus. Havia clínicas cobrando aí até R$ 2 mil reais por este exame. Ainda esta semana, o Ministério vai baixar portarias para estabelecer regras como a falta ao trabalho, a determinação de isolamento dos casos suspeitos e hoje o Ministério atualizou os dados sobre a doença. Há cinco casos de transmissão local do coronavírus no Brasil. Vamos aos números. São 34 casos confirmados. Um empresário que veio da Itália é o primeiro no Rio Grande do Sul. Alagoas, Minas Gerais, Espírito Santo e o Distrito Federal têm um confirmado cada, sendo que uma paciente de Brasília é o caso mais grave até o momento. Ela apresenta piora e respira por aparelhos. A Bahia tem dois casos, o Rio de Janeiro, oito. Também aumentou o número em São Paulo. O estado mais populoso agora tem 19 infectados. Os casos suspeitos subiram para 893. Já foram descartados outros 780.
1: O presidente da China visitou hoje a cidade de Wuhan, onde o coronavírus surgiu.
2: Um sinal de que as autoridades estão começando a controlar a propagação da doença.
5: Durante a inspeção, Xi Jinping acenou para pessoas em quarentena. O presidente incentivou as autoridades a continuar os esforços de prevenção e controle do coronavírus. E afirmou que houve progressos. Dos mais de 80.700 pacientes no país, 60.100 se recuperaram. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoas com sintomas leves se recuperam em até 15 dias, já que elas com quadros mais avançados, como pneumonia, podem levar de três a 6 semanas. Nesta terça-feira, o ministro das Relações Exteriores chinês conversou por telefone com o da Itália. Eles fecharam um acordo para que Pequim forneça 2 milhões de máscaras aos italianos. O pacto também prevê 20 mil roupas protetoras e mil ventiladores pulmonares para o tratamento dos infectados. A Itália tem mais de 10.100 pacientes e é o país com o maior número de doentes fora da China. Nas últimas 24 horas, quase mil casos foram confirmados. Até agora, mais de 630 pessoas morreram.
1: Um vídeo que ensina jovens a lavar as mãos viralizou nas redes sociais. Um influenciador digital do Vietnã e um colega dançam no ritmo de uma música pop famosa no país. Com os movimentos, eles ensinam a técnica adequada para lavar bem as mãos, uma das formas de prevenção contra qualquer tipo de vírus. Os passos foram parar numa plataforma digital e se tornaram um desafio que repercutiu pelo mundo.
2: Não precisa dançar, mas tem que lavar. A seguir, o último dia da visita do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos. E ainda nesta edição, juiz mantém Ronaldinho em presídio por temer fuga.
1: E na série especial, a guerra entre facções criminosas no Ceará. Famílias são expulsas de casa. O presidente Jair Bolsonaro encerrou hoje a visita oficial aos Estados Unidos com participação em vários eventos.
2: Aos jornalistas, o presidente falou sobre o preço do petróleo e os efeitos do coronavírus no mercado financeiro.
9: O último evento de Jair Bolsonaro foi o Fórum das Américas. Aqui o presidente recebeu a chave da cidade de Miami do prefeito Francis Soares, um cubano naturalizado americano. A situação da Amazônia foi um dos temas abordados. O presidente disse que é preciso mudar a imagem de destruição da floresta e criticou as propostas de países europeus sobre as demarcações
4: indígenas. E o que alguns países queriam da Europa é que esse atual governo meu que chegasse até 22, demarcando 20% como terra indígena. Isso não será realizado. O Brasil mudou e a Amazônia
9: é nossa. Durante o evento, o presidente comentou também a queda na Bolsa de Valores e na cotação do petróleo, que chegou a ter uma redução de 30% ontem. Esse é o pior momento do mercado financeiro desde a crise internacional de 2008. Para o presidente, o problema seria maior se houvesse um aumento no valor do
4: petróleo. Obviamente, temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? Um, no meu entender, é muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. É melhor cair 30% do que subir
9: 30% o preço do petróleo. Na saída do evento, Bolsonaro anunciou que o governo não irá elevar a CID si o um imposto dos combustíveis que hoje está com tarifa zero.
4: A política Petrobras segue é de preço internacional. Então a gente espera, obviamente, não como presidente, mas como cidadão, que o preço caia nas refinarias. E seja repassado pelo consumidor na bomba.
9: Ele também comentou a possibilidade de um acordo de livre comércio com os Estados Unidos.
4: Foi dado o primeiro passo, conversando no sábado com o presidente Trump. Eh, discutimos as questões pontuais, com maior interesse do americano, a questão do etanol, carne de porco. Eu pedi para ele que nós deixássemos as questões pontuais e discutíssemos de forma
9: mais ampla. Antes de voltar ao Brasil, o presidente visitou ainda a fábrica da Embraer em Jacksonville, a 500 quilômetros de Miami.
2: Acontece hoje mais uma rodada de votações para decidir quem será o democrata escolhido para concorrer à presidência dos Estados Unidos contra Donald Trump. A correspondente Evelyn Bastos tem os detalhes. Boa noite para você, Evelyn. Quem deve ser o vencedor, segundo as pesquisas?
16: Oi Adriana, muito boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com as pesquisas, o ex-vice-presidente Joe Biden deve se sair melhor nas votações de hoje, que acontecem em seis estados. O maior número de delegados em jogo é o de Michigan e quem vencer vai ficar muito próximo do número total de delegados necessários para ser o candidato escolhido pelo Partido Democrata. Vale lembrar que, por enquanto, no placar geral, quem está na frente é Joe Biden, com 670 delegados contra 574 do senador Bernie Sanders. O resultado da votação de hoje sai até o final da noite e, por precaução, Adriana, os dois pré-candidatos cancelaram os comícios que iriam acontecer na cidade de Cleveland por causa do risco de coronavírus. Eu volto com você.
2: Muito obrigada, Evelyn. E você vai vir a seguir. No Paraguai, justiça nega a prisão domiciliar a Ronaldinho Gaúcho. E no litoral de São Paulo, as homenagens ao bombeiro soterrado quando ajudava vítimas das chuvas.
1: Na série especial, a ameaça das facções do Ceará que obrigam famílias a abandonar as casas às pressas. A Justiça Paraguaia negou mais um pedido de prisão domiciliar do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele.
2: Os dois seguem um presídio de segurança máxima.
14: Para a Justiça Paraguaia, Ronaldinho Gaúcho e o irmão devem ficar encarcerados pelo risco de fuga iminente. Além disso, o juiz entendeu que os dois podem atrapalhar as investigações fora do presídio.
9: São só seis ou sete dias que começou este processo e, evidentemente, há uma diligência de vital importância... Eh, que devem de seguir realizando-se e não queríamos contribuir com a obstrução à investigação e possibilitar assim eh, a fuga de de dos processos.
14: O ex-jogador tentou usar um imóvel que vale cerca de 4 milhões de reais como garantia de fiança, mas o juiz e o Ministério Público acharam o valor muito baixo.
13: Essa fiança não vai ser um fator impeditivo para dissipar qualquer possibilidade de fuga de estos senhores. Com a
14: decisão, Ronaldinho e irmão seguem aqui no Presídio de Segurança Máxima de Assunção. A prisão preventiva tem prazo de seis meses. Até agora, oficialmente, os dois são investigados apenas por uso de passaportes falsos. Mas os promotores levantam
13: indícios de que eles podem estar envolvidos com crimes econômicos. Que uma pessoa dificilmente tenha um documento público, um passaporte, por mero afã de colecionista.
14: Hoje, três funcionários do Departamento de Imigração do Paraguai, que teriam ajudado na entrada ilegal de Ronaldinho e do irmão dele, foram presos. Até agora, já são oito detidos no caso. A empresária paraguaia Dália Lopes seria responsável pelos documentos. Os advogados dela dizem que Ronaldinho e o irmão queriam os passaportes para abrir empresas no Paraguai. Dália está foragida da polícia e foi denunciada por produção e uso de documentos falsos e formação de quadrilha. Os promotores do Paraguai suspeitam que ela operava um esquema de lavagem de dinheiro.
1: A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o policial reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio de Queiroz sejam levados a júri popular. Os dois são acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela Anderson Gomes. Pedro Paulo Filho, boa noite. Os dois vão continuar presos. Enquanto isso...
4: Bom sim, Celso, boa noite para você, boa noite a todos. A Justiça do Rio manteve a prisão preventiva dos dois. Rony Lessa e Elcio de Queiroz são acusados por homicídio triplamente qualificado, por supostamente terem agido por motivo torpe, terem armado uma emboscada e dificultado a defesa das vítimas. Os dois estão presos há quase um ano numa penitenciária de segurança máxima. A data do julgamento ainda não foi definida. A defesa de Elcio de Queiroz informou que vai recorrer da decisão. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
1: Obrigado, Pedro
2: Paulo. Subiu para 44 o número de mortos nos deslizamentos da Baixada Santista em São Paulo. Ainda há 34 pessoas desaparecidas. É,
1: hoje o dia foi de homenagens ao bombeiro soterrado durante o resgate.
2: O corpo do cabo
18: Marcial de Souza Batalha foi levado no caminhão dos bombeiros até o cemitério. Batalha! Ele da alegre caridoso. Além da família e amigos, pessoas da comunidade que se comoveram com a história do bombeiro de 46 anos, que morreu tentando ajudar. Lucas conheceu Batalha na noite do temporal, foi salvo por ele. Eu
12: toquei na mão dele, olhei para a mão dele assim, ó, falei, eu tô contigo, mano, eu não vou te abandonar, mano, e subi junto com ele. Aí nessa que eu subi junto com ele, olhei para o lado, olhei para o outro, aí só vi barro.
18: Essa foi a última imagem do bombeiro. Ele chegava de bote à comunidade atingida pelo temporal, com outro colega e um assessor da Prefeitura do Guarujá. Os três morreram em um deslizamento, após alertar mais de 40 famílias no Morro do Macaco. Além deles, outros cinco moradores também foram encontrados mortos. O corpo do Cabo Batalha foi o último a ser localizado e recebeu homenagens.
8: Ele levou ao extremo o seu juramento. Com o sacrifício da própria vida e foi isso que
18: ele fez Já aqui na comunidade da Barreira Os bombeiros não chegaram a tempo De avisar os moradores sobre os riscos Na noite do temporal 22 pessoas já foram encontradas mortas nesse morro As buscas por desaparecidos agora Continuam apenas neste local na Baixada Santista Hoje foram encontrados fragmentos de corpos E apenas exames de DNA poderão identificar a vítima Igor perdeu o amigo Samuel Alves, de 32 anos
13: eu morava naquela parte de cima ali, logo depois deu uma e meia, eu liguei para ele, mandando mensagem, mandando mensagem, nada dele responder. Conseguiram tirar a irmã dele e ele não conseguiram.
1: E um mês depois do deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas no morro na Grande São Paulo, nossa equipe voltou ao local.
2: Sem ter para onde ir, muitos moradores permanecem correndo perigo no mesmo lugar.
16: Um mês depois, o deslizamento de terra no morro em Osasco, na Grande São Paulo, ainda assusta quem passa por lá. Das 317 famílias, 177 aceitaram receber o auxílio aluguel. 70 já deixaram o local. A Alessandra mora bem perto da área mais afetada do morro. Mesmo assim, não foi embora.
7: Torcendo para não cair, né? Para não acontecer o pior. Mesmo que aqui
16: não aconteça. Não aconteça comigo, pode acontecer com as outras pessoas também, né? O deslizamento de terra foi no começo de fevereiro. Nessas imagens é possível ver o um momento em que o morro desaba. Três pessoas morreram, uma delas uma criança de 7 anos. Pelas vielas do morro, é fácil encontrar avisos de interdição da Defesa Civil e até placas de venda, deixadas por quem desistiu de permanecer aqui. Sim, sim, é um trabalho bem de convencimento, um trabalho de conscientização. A dona desse barraco foi embora? O filho não.
10: Mas é o quê? Não tem para onde
9: ir? Minha mãe está na casa dos outros ainda.
16: Viver em uma área como o Morro do Socó é uma realidade encontrada em municípios de todo o Brasil e afeta mais de 8 milhões de pessoas. As ocupações cortam os terrenos, lançam água e esgoto de maneira irregular e quando em pouco tempo a chuva se concentra no solo, o risco fica ainda mais real. No estado de São Paulo, os bombeiros receberam 426 registros de desabamentos no ano passado. Apesar de haver monitoramento na maior parte das áreas, este geólogo da USP vê o problema como uma bomba relógio.
8: É feito o um mapeamento. Olha, essa área está em risco. Mas passa um ano, passa dois, não acontece nada. Por quê? Porque não ocorreu chuvas concentradas naquele local. Mas uma hora vai ocorrer. É estatístico.
2: Previsão do tempo agora: muita chuva na metade norte do Brasil e seca na metade sul. Em comum apenas o calor. Lidiane, boa noite para você. Esses
19: extremos vão se equilibrar? Por enquanto não, viu, Adriana? Boa noite para você, para o Celso, para todo mundo que nos acompanha. Olha só, mas os temporais perdem intensidade, tanto no norte quanto no nordeste, nos próximos dias. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, rios que transbordaram em cidades do Piauí vão continuar subindo nas próximas horas, com risco de enchentes em outros pontos. Amanhã ainda chove bastante no norte de Mato Grosso e de Goiás, em Tocantins, Pará, Maranhão e também na Bahia. Já no sul, uma forte onda de calor atinge principalmente o estado gaúcho. E algumas cidades podem registrar recordes históricos até sexta-feira. Pode fazer até 38 graus amanhã em Uruguaiana e 35 em Porto Alegre. A capital mais quente deve ser Boa Vista com 36 graus. Em Aracaju faz 33 e em Belo Horizonte até 28. Previsão de temporais em Teresina e em São Luís com 33 e 30 graus em Curitiba sol com 28 e em São Paulo sol sem chuva com 29 graus quente até
2: vamos às fotos vamos. nós pedimos né os internautas nos ajudaram vamos aos cliques da super
19: lua super cliques né é isso mesmo Adriana olha só começamos aí com a participação do Valsimar Júnior que fez esse clique da lua em Rio Branco no Acre tem outras participações também a próxima é da Indira Nana Lá de Fortaleza, ela flagrou isso, ó, do quintal de casa, hein? Que privilégio. Bonito, tá bonito. bonito. Tem também a participação do Jorge Oliveira, de Jacareí, interior de São Paulo. A lua ali, ó, bem linda, reluzente, uma grande estrela. Temos a próxima participação do Joy Augusto, de Minas Gerais. Olha só, a lua e essa nuvem ali, bem embaixo, deu um efeito, né?
17: Bonito.
19: E para fechar com chave de ouro, Lohan Pablo, que nos presenteia com esse clique aí direto da Enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro. Aí é o Rio de Janeiro,
17: né?
2: A lua, a lua complementa. É. Obrigada, Lili. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. E aqui o telespectador ajuda a escolher nossas reportagens. Você prefere ver uma história sobre o aumento no número de processos de violência contra a mulher ou quer conhecer um grupo de pessoas que ia viajar e levou um calote da agência de viagens? Então entre no r7.com e marque a sua alternativa. O resultado você vê em uma das próximas edições do Jornal da Record.
1: Um estudo usando células-tronco segue dando bons resultados em pacientes com HIV. Desta vez, em Londres, é o segundo caso no mundo. O paciente passou por um transplante de células-tronco e está há 30 meses sem sinais do vírus. Os doadores têm uma mutação genética rara, um DNA resistente ao vírus, que impede o HIV de se estabelecer. A técnica é a mesma usada no paciente de Berlim. O americano Timothy Ray Brown foi considerado curado em 2011. Mas os cientistas alertam para os altos riscos e afirmam que o tratamento é recomendado para pacientes que têm doenças no sangue, com risco de morrer. Um drama de famílias do Ceará. Elas são expulsas das próprias casas por criminosos.
2: As facções tentam ampliar os territórios e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro para se fortalecer. Dezenas de denúncias já chegaram à Defensoria Pública do Estado.
4: Por medo de morrer, a testemunha esconde o rosto. Viu quando homens armados expulsaram uma vizinha do bairro um conjunto habitacional de Fortaleza, no Ceará.
20: Foi por volta de umas duas horas da manhã. Eles eram muitos homens armados. e Colocaram o arma na cabeça dela, do filho dela. E disse que eles tinham que sair de lá. Porque quando eles voltassem, eles não iam só mandar eles saírem.
4: Para evitar que o mesmo acontecesse com sua família... Há dois anos, ela decidiu deixar a casa que ocupava, numa região dominada por integrantes da facção GTE, os guardiões do Estado. Há quatro anos, os bandos armados que atuam no Ceará passaram a investir pesado numa nova modalidade de crime. Tomam imóveis alheios, algumas vezes, para alugar Aqui neste prédio existe um núcleo que atende as famílias que foram expulsas de seus apartamentos e casas pelo crime organizado. A promotora não quis gravar entrevista, mas disse que são milhares de desabrigados. O medo nos bairros mais pobres de Fortaleza é generalizado.
20: Você vê mortes, espancamento, roubos. E tem que ficar calado, porque a gente tem filho, tem marido. E se a gente falar alguma coisa, a gente é punido com a, com a morte, né?
4: Nossa testemunha conta que por causa da guerra entre facções, viu ao menos seis famílias abandonarem as pressas suas casas. E os criminosos decidem entre si destino que darão aos
20: imóveis, Agora já existem outras casas que foram desocupadas, que eles tiraram porta, tiraram telhado, tiraram a madeira, venderam e agora estão ajeitando novamente para alugar.
4: Os enfrentamentos entre facções rivais são frequentes na periferia de Fortaleza. Os moradores ficam no meio da batalha, reclamam da falta de apoio das autoridades.
10: As facções chegam, dão prazos às vezes de 24 horas, prazos de, de 5 horas, prazos variados para as pessoas saírem dos seus imóveis com toda a família, seja porque ela, a, a facção quer ocupar aquele espaço, aquele terreno, seja porque também... A... Uh, identificou por algum sinal, algum símbolo, alguma, algum detalhe que a pessoa publicou nas redes sociais, que eles fazem também investigação, e aí identifica que é de outra facção, ainda que não seja.
4: A Defensoria do Ceará atendeu a mais de 150 denúncias de expulsão em 2018 e 2019. Uma saída de emergência seria oferecer o um aluguel social previsto para famílias de baixa renda em situação vulnerável.
10: A expulsão por facção ela não é contemplada, não está prevista. Claro que a gente pode, numa interpretação, incluir outros dispositivos para que as pessoas sejam contempladas no aluguel social. Mas essa figura de expulsão por facção, de fato, não existe na legislação do aluguel social. E a gente precisa também que seja alterada para que tenhamos é, essas, esses aluguéis sociais.
4: A própria Secretaria de Segurança mapeou nove áreas em que a disputa entre os grupos criminosos é mais grave. Trabalha para sufocar as atividades e as finanças das facções que se renovam com a entrada de lideranças mais jovens.
8: Não houve extinção, é, infelizmente. É uma realidade, é como o crime no Brasil se organiza. Acabar, é, a gente não, não acabou. O trabalho nosso é realmente enfraquecer bastante, né? O enfraquecimento vem com, principalmente, tendo um predomínio nessas áreas de interesse desses grupos. Vem também enfraquecimento com ação forte dentro do sistema penitenciário, não adianta fazer só, não é só para preço de segurança máxima, tem que ser em todo o sistema penitenciário e também através do trabalho de finanças.
4: Mas a testemunha que entrevistamos denuncia que também há o envolvimento de policiais com os criminosos.
20: Os que eram para defender a gente, que eram para nos proteger, que era o, o sistema de segurança, estão também no meio. Por isso que não funciona.
12: funciona muita polícia lá?
20: Tem. Tem muito.
4: Enquanto espera a justiça sem a ajuda do Estado, nossa testemunha agora paga aluguel. Foi a forma que encontrou de proteger o filho recrutamento pelo crime organizado
20: pelo filho queria estudar queria fazer uma faculdade lá tem crianças recrutado para eles até de nove anos de idade se a criança chega para a gente e diz mãe o fulano pediu para mim fazer isso a mãe não pode fazer nada porque ou ele faz alguma coisa com a criança, ou ele faz alguma coisa com a gente. Quer dizer, quem não quer ver isso, o que é que faz? Como difícil. fez. Tirei ele de lá.